0: Till ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig Kolbjörn Guvalius, utgiven på verbal förlag. Tionde delen. På bokbloggen Grip till varje finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars Winkler. Mm. Del 5. Förneka till varje pris. 2014. Förord till e-boken. Det finns alltid mer. Det visste jag när jag lämnade första upplagan av Grip till varje pris till tryck. Frågan var inte om nya uppgifter skulle dyka upp utan vad de skulle bestå i. Och trots att jag har upphört att förvånas när det gäller CSG är det nya material som presenteras i den här delen på många sätt Det finns tätare band mellan SL och CSG än vad som hittills har varit känt. Det blir därför allt mer ihåligt när SL-tjänstemän säger att de inte vet något om CSG:s lag- och regelbrott. Att CSGs olagliga register inte är knutet till en enskild, nitisk, rättshaveristisk medarbetare har nu kunnat säkerställas. Registret finns i flera exemplar och är centralt för företagets verksamhet. Vittnesmål finns om att det är känt i hela organisationen. Vem är det som skyddar CSG? Det är uppenbart att flera personer, oklart hur högt upp i hierarkin, har ett intresse av att ljuga om sin vetskap om CSGs arbetsmetoder på ett sätt som trotsar allt förnuft. Mängden bevis och vittnesmål från många av varandra helt oberoende källor talar ett och samma språk. Missförhållandena och brotten är strukturella och sanktionerade. Och ändå, det som boken handlar om är sådant som varken SL eller CSG officiellt har hört talas om. De skulle vara bestörta om så sker. Men om det ändå sker är det enskilda personers egna initiativ. Enskilda tillfällen, uppförstorade incidenter. Ursäkterna är alltid de samma. Det finns inga incitament. Det står inget om det i avtalen. Men det hade varit komiskt om det hade stått i ett avtal att lagar och regler ska brytas. Vad som är överenskommet i hemlighet är en annan sak. Ingen vet ännu hur den här historien slutar. Klart är att SL själva inte har velat ta i med hårdhandskarna. Falk Security blev 2003 av med motsvarande uppdrag efter betydligt färre och mindre långtgående uppgifter om missförhållanden än de som jag har presenterat om deras efterträdare. SL verkar inte tycka om att deras entreprenör granskas fast än de borde välkomna en sådan granskning. Det är nästintill omöjligt att dra in CSGs tillstånd att bedriva bevakningsverksamhet. Det räcker med viss personalomsättning enligt nuvarande praxis. Men det är möjligt att låta bli att köpa företagets tjänster. SL bär det tunga ansvaret för att dagens situation har kunnat uppstå. Men idag finns inte viljan att erkänna det. Därför måste allmänhet. Media och politiker sätta press på det landstingsägda kollektivtrafikföretaget. Skattepengar ska inte finansiera rättsvidrig verksamhet. Ändamålen får aldrig helga medlen. Kolbjörn Gualius i september 2014. Konsekvenser och reaktioner. När Grip till varje pris kommer ut i maj 2014- är det flera som tror att boken ska fälla CSG, en gång för alla. Det är helt enkelt för många kompromitterande detaljer som presenteras- för att de ska kunna neka. Istället är det initialt som att hälla vatten på en gås. I samtliga medier som uppmärksammar boken förnekar CSG respektive SL- All kännedom om otillåtna arbetsmetoder. Till en början ursäktar sig CSGs vd Patrick Strandberg med att han inte har hunnit läsa boken. Alla ansvariga är märkbart lugna. Hade uppgifterna i boken varit osanna borde de utpekade ha varit upprörda och talat om grundlösa försök att skada deras varumärke. Men de vet att de måste försöka tiga ihjäl krisen, inte gå i svaromål i allt för stor utsträckning. Neka, men utan att ge sig in i en debatt. Jeanette Hegedus trygghetsansvarig på SL, förnekar i en intervju med Stockholms fria tidning bestämt att någonting olagligt skulle kunna förekomma, trots uppgifterna i boken.
1: Jag har inte full insyn i allting, men vi har förtroende för att det sköts utifrån vad man kommit överens om. Skulle det förekomma oegentligheter, då har vi ett problem, givetvis. Det finns ingenting i våra avtal som på något sätt ger ett utrymme för att det ska finnas ett fotoregister. Jag kan inget annat göra än förlita mig på CSG att det inte förekommer en sådan databas. Jag måste självklart lita på vår leverantör tills något annat påvisats.
0: Till P3 Nyheter säger Patrik Strandberg att några otillåtna metoder inte förekommer.
1: Angående det här med civilklädda väktare så är det inget vi arbetar med. Och vad jag känner till har inte vår personal gjort det här tidigare.
0: När Svenska Dagbladet skriver om boken gör Patrik Strandberg vissa medgivanden. Han säger att delar av kritiken kan vara berättigad, men tycks hävda att det inte handlar om strukturella problem i så fall.
1: Det finns en del beskrivna händelser efter att jag tillträdde som vd som jag ser att vi behöver följa upp. Vi har tydliga regler och rutiner för hur vi ska arbeta. De ska vi ju följa när vi jobbar.
0: I samma artikel vidhåller Jeanette Hegerus- att SL inte har sett några tecken på felaktigheter- men att de ska inleda en utredning. Utredningen ska dock komma att dröja. Underrättelse samarbete. Redan i mars 2014- i samband med att CSG och SL får kännedom om att boken är på gång genom att de intervjuas till den, tycks en febril aktivitet uppstå inom båda företagen. Trots avslöjanden om omfattande lag och regelbrott inom klotterbevakningen har de båda organisationerna något slags underrättelsesamarbete före och omkring utgivningen. Men det handlar inte om att reda ut vad som ligger bakom uppgifterna i boken utan om att kartlägga hur och om uppgifterna i den påverkar samhällsdebatten. Det råder allt annat än vattentäta skott mellan SL och CSG som kommunicerar om boken via e-post. Den 13 maj skickar David i CSGs informationsgrupp ett e-postmeddelande till SL med information om vilken medial uppmärksamhet boken har fått.
1: Det har varit relativt tyst i media den senaste veckan. Förutom någon sorts pressrelease från bokförlaget så har inget annat noterats i övrig press. Författaren själv nyttjar tre stycken olika Twitter-konton med vilka han försöker skapa uppmärksamhet kring boken. Författaren skriver ett antal inlägg om dagen gällande boken och retweetar sedan inläggen med de andra Twitter-konton som han själv har tillgång till.
0: Texten följs av en redogörelse för aktiviteter på Twitter i form av motsvarande fem A4-sidor skärmdumpar- med exempel från bokens marknadsföring. CSG informerar SL om var riksdagsdebatten om boken går att se i efterhand och om var en debattartikel som jag skriver på SVT Opinion efter debatten finns att läsa.
1: Så sent som för två timmar sedan så publicerade SVT Opinion en debattartikel skriven av Kolbjörn. Se länk nedan.
0: Liknande e-postmeddelanden följer för andra artiklar om eller apropå boken. När bokbloggen uppdateras rapporteras även det. Informationsgruppens David och Marco samt vd Patrik Strandberg är involverade i mejlandet. Ett anmärkningsvärt meddelande skickas den 3 juni. Det är David som skriver till SLs Janet Hegedus och Mats Pergel med anledning av debattartikeln på SVT Opinion.
1: Just nu svarar Kolbjörn på läsarnas frågor kring boken. Klicka på länken och scrolla ner till slutet av artikeln. Där finns ett kommentarsfält som är öppet i cirka 30 minuter till från och med nu. En del frågor tycks redan ha inkommit som Kolbjörn besvarat.
0: Menar David att SLs personal ska gå in och skriva anonyma frågor? Har han själv gjort det? Inget sådant går att se med tydlighet. Två av de registrerade discuss som ställer frågor på artikeln använder sina konton för första eller andra gången och därefter inte igen. Men dessa skriver inget anmärkningsvärt. Kommunikationen mellan CSG och SL framstår efter att boken har kommit ut som samordnad krishantering. Inget av e-postmeddelandena antyder någon misstänksamhet mellan de båda företagen. Det sista meddelandet är daterat den 10 juni klockan 11.43. Klockan 13.14 samma dag. En och en halv timme senare begär jag att få ta del av all kommunikation mellan SL och CSG med anledning av boken. Efter detta tillfälle råder total e-posttystnad mellan SL och CSG. Den skriftliga kommunikationen mellan företagen tycks alltså upphöra i samband med att jag begär ut den. Jag har begärt ut e-postmeddelanden mellan företagen även vid senare tillfällen, men ingen kommunikation finns. Kanske upphör de att använda e-post som kommunikationsväg för att jag ber att få ta del av den. Jesper Pettersson, pressansvarig på SL, har inget svar på varför e-postkommunikationen mellan CSG och SL upphör i och med att den begärs ut.
1: Vi kommunicerar naturligtvis på daglig basis, ibland mindre, med våra entreprenörer i en massa olika frågor, men jag kan inte svara på vad som har föranlett olika mejl.
0: Är det inte lite konstigt att mejlandet upphör i och med att jag begär ut mejlen?
1: Om du upplever det som konstigt eller inte får stå för dig, jag kan inte veta vad de har för mejlrutiner.
0: Familjära Familjära band Janet Hegedus är trygghetsansvarig på SL, en post som innebär att hon är direkt ansvarig för klotterbekämpningen och CSGs kontaktperson. I den första upplagan av den här boken bekräftar hon att hon har haft ett längre förhållande med Josef, före detta högchef på CSG och tidigare chef för CSG Falk. Men... Vad hon inte självmant tar upp under intervjun i mars när jag frågar om hennes familjeband till CSG är att en av hennes egna söner är väktare på CSG sedan flera år. Detta faktum är då okänt. Det finns alltså två starka familjeband mellan Hegedus och CSG. Såvitt det är känt arbetar sonen kvar i företaget än idag. Sonen, i den här boken kallad för Claes, förekommer bland annat i en granskad polisrapport om klotter från 2011 där det är tydligt att han inte bara har arbetat civilt i strid med reglerna utan att han även har bedrivit otillåten spaning genom att i tjänst börja förfölja personer på allmän plats som inte är misstänkta för något brott. Enligt folkbokföringen är sonen skriven på samma adress som Hgedus. Trots det tidigare förhållandet med den högt uppsatta CSG-chefen Josef och trots att hennes egen son är klotterväktare på CSG har Janet Tegedus hittills hävdat att hon inte känner till några otillåtna metoder inom CSG. Men en före detta väktare ska snart komma att hävda att hon vet allt. Boken blir politik. Grip till varje pris blir rikspolitik när Rosanna Dinamarca- Riksdagsledamot för Vänsterpartiet- ställer en interpellation till justitieminister Beatrice Ask. Mot bakgrund av att ha läst boken- ställer Rosanna Dinamarca tre frågor till justitieministern.
1: Vad gör justitieministern för att försäkra sig om- att denna olagliga verksamhet inte fortgår? Vad avser justitieministern att göra- för att ge upprättelse till de som behandlats rättsvidrigt av våra myndigheter. Vad avser justitieministern att göra för att försäkra sig om att detta inte ska upprepas?
0: I sitt svar den 2 juni i riksdagen hävdar ministern i huvudsak att hon förutsätter att berörda myndigheter i sitt arbete följer gällande regelverk. Därför krävs inga vidare åtgärder, är hennes slutsats. Men brotten har kunnat pågå bland annat just för att myndighetstillsynen inte är tillräcklig. Det har krävts en omfattande journalistisk granskning för att avslöja dem. Och när de avslöjas är den påkallade tillsynen enormt tidsödande och resultaten av den samma relativt små. Landstingsråd ställs till svars. Den 10 juni är det dags igen. Vänsterpartiets Anna Selin har ställt en fråga till Trafiklandstingsrådet lika SL-ordföranden Christer G. Wennerholm, moderat. Hon vill veta om han har känt till att SL anlitar väktare som arbetar med olagliga metoder. Men den konkreta frågan får aldrig något svar. Istället börjar Vännerholm prata om allvaret i uppgifterna och att utredningar har tillsats, vilket också är viktigt. Så här säger Christer G. Vännerholm i landstingsfullmäktige.
1: Jag förutsätter att våra entreprenörer förhåller sig till lagstiftningen- vi ska inte ha entreprenörer som inte följer regelverk och inte följer lagar. Trafikförvaltningen ser väldigt allvarligt på de här uppgifterna. Vi får se vad utredningen leder till men det finns ju ett material att utgå från i den här boken. Dels ska
0: SL utreda själva och dels ska SL ha beordrat CSG att utreda uppgifterna. Vännerholm hävdar att uppgifterna om CSG inte tidigare har varit allmänt kända. Men Anna-Celin hävdar att artikelserien i Svenska dagbladet 2011 och 2012 bör duga som allmän kännedom. Så här säger Anna-Celin i fullmäktige:
1: Varför gjorde man ingenting redan 2011 efter Svenska dagbladets artikelserie? Det fanns ju tydliga signaler redan då på att det ser ut så här.
0: I en skriftlig kommentar inför den här upplagan av boken hälsar Christer G. Wennerholm att han inte har känt till några olagligheter och inte heller skulle acceptera några.
1: Jag personligen ingen information om att våra entreprenörer arbetat med olagliga metoder utan förutsätter att de håller sig till svensk lagstiftning. Därför ser jag fram emot rapporten och kommer agera utifrån den. Stockholms kommunfullmäktige
0: debatterar nolltolerans. En knapp vecka senare, den 16 juni, debatteras Miljöpartiets motion om en mer positiv inställning till gatukonst och graffiti i Stockholms kommunfullmäktige. Motionen handlar inte om väktarbrotten, men boken tas upp av förslagställaren Mats Berglund, Miljöpartiet. Han sätter den olagliga jakten på klottrare i samband med den nolltoleranspolitik mot graffiti som finns i Stockholm. Så här säger han i debatten.
1: Vaktbolag har använt nolltoleransen för rent kriminell verksamhet förmodligen. De har helt klart överskridit sina befogenheter.
0: Mats Berglund hänvisar till en presentation från en konferens som visar hur SL, Stockholms stad, polisen och CSG samverkar för nolltolerans. Han vill veta hur mycket kunskap staden har haft om den olagliga verksamheten. Och i vilken grad staden har varit inblandad. Men frågorna får inget svar. Ingen politiker vill kännas vid några egna kunskaper om olagligheterna. Den vid tiden ansvarige tjänstemannen Claes Thunblad har slutat i kommunen men har tidigare förnekat kännedom om olagligheter. SL tvekar om utredning. När SLs kommunikationsansvarige Sus Forsman Tullberg intervjuas i P4 Stockholm samma dag som kommunfullmäktige sammanträdet blir det tydligt att SL ännu inte har bestämt sig för hur deras utredning ska gå till fastän företaget då har haft möjlighet att ta del av boken i nästan sex veckor och känt till dess innehåll i grova drag ännu längre. Så här säger Sussforsman Tullberg till P4 Stockholm.
1: Det är en bedömning vi ska göra. För det första om vi har rätt resurser att genomföra en sån här utredning i vår organisation och sen om vi bedömer det som viktigt att få utomstående ögon på det och vi kan få tag på rätt resurs. Det är de två faktorer som väger in- och vi har inte landat i den frågan ännu.
0: Sveriges radios programledare frågar- Varför skulle det inte vara viktigt- att ha utomstående ögon på det här?
1: Nej, det kan jag egentligen inte säga. Annat än att det kan vara svårt. Det här behöver vi ju göra skyndsamt. Det gäller att hitta rätt resurs- och det gäller också att säkra att vi har rätt kompetens- så att vi får det vi frågar om.
0: SL hävdar att utredningen ska göras skyndsamt- men den har ännu inte påbörjats. Samtidigt vill de alltså göra den internt- just med argumentet att det annars kan ta tid- att hitta rätt personer som utreder. Det framstår som- att det är först när SL pressas i Sveriges Radio om att tillsätta en extern utredning som företaget verkar överväga det. Varken de nära relationerna mellan SL och CSG eller de uppgifter i boken som handlar om SLs kunskap om brotten tycks ses som hinder för att de egna tjänstemännen ska utreda uppgifterna om de rättsvidriga väktarmetoderna och om SLs egen inblandning. Det är åtminstone vid tillfället för radiointervjun- långt ifrån självklart för SL att utredningen bör göras externt. Den 26 juni undertecknas dock till slut en beställning- av juridiska tjänster från advokatbyrån Mannheimersvartling. Enligt SL ska advokatbyrån göra utredningen och titta på- vilken kännedom SL har haft om det som framkommit i såväl boken som i de uppföljande tidningsartiklarna. Däremot ska CSG inte granskas i SLS utredning eftersom SL hänvisar till de övriga myndighetsutredningar som pågår. Utredningen presenteras för landstingets trafiknämnd den 23 september 2014- vilket inträffar efter att denna upplaga av boken har färdigställts. Utredningens slutsatser ska dock komma att bekräfta centrala delar av granskningen, samtidigt som den inte avfärdar någon del, vilket jag återkommer till i slutet av boken. SLs svar på frågor om CSG-härvan har, fram till detta beslut, ända sedan CSG granskades första gången 2011, karaktäriserats av en enorm aningslöshet. De litar blindt på sin entreprenör, så till en grad att de framstår som en del av deras förnekande. Så här säger Sus Forsman Tullberg till P4.
1: Vi känner till att datainspektionen gjorde en utredning 2011. Rätt år är 2012. Och då kom det fram att det inte förekom något olagligt register.
0: Det framstår nästan som att SL inte har tagit del av datainspektionens protokoll från 2012. Myndigheten kunde den gången inte leda i bevis att CSG- för ett olagligt register, eftersom CSG förnekade dess existens. Förnekandet skedde vid ett föranmält besök där datainspektionen intervjuade personer som hade allt att förlora på att erkänna. Det enda som fanns var vittnesuppgifter om ett register. Det är visserligen olagligt att ljuga för datainspektionen men det är också olagligt för privata företag att föra ett spaningsregister över tonåringar med fotografier. Hade CSG svarat sanningsenligt hade det varit en sensation då lögnen praktiskt taget är omöjlig att syna. Vem som helst hade nekat. Det är en sak att företaget då inte kunde utredas vidare. Men en annan sak att ta företrädarnas bedyranden som sanning. Datainspektionen kom aldrig fram till att något register inte finns. De kom bara fram till att dess existens förnekades. Men en oförberedd husrensakan hemma hos anställda i CSGs informationsgrupp hade visat något annat. Skillnaden den här gången är att bevisen är så oemotsägliga att SL borde kunna ta dem för vad de är, oavsett vad datainspektionen och rättsväsendet lyckas slå fast. Men det ska bli ännu värre, för ytterligare en registerkopia är på ingång. SL-medarbetare vill inte uttala sig. Janet Higedus, trygghetsansvarig på SL, vill inte låta sig intervjuas i den här upplagan utan hänvisar till SLs pressavdelning när det gäller utredningen. I övrigt vill hon inte uttala sig.
1: Jag tycker inte att det är lämpligt när det är en intern granskning så jag tycker det är bra att jag inte uttalar mig nu. Tittar
0: utredarna på din roll i detta?
1: Det vet jag faktiskt inte om de gör, utan jag svarar på de frågor jag får till mig. Men du har
0: inte fått frågor i granskningen?
1: Det tänker jag inte svara på.
0: Inte heller SLs pressansvarige Jesper Pettersson vill uttala sig innan utredningen är färdig- han berättar att utredningen görs helt oberoende av SL.
1: Utredningen granskar våra relationer till CSG och hur de jobbar och hur vi har jobbat. Vi låter dem arbeta och vi kommer inte att kommentera den innan den är färdig. Jesper Pettersson
0: vill inte kommentera vilka personer på SL som intervjuas.
1: Det är helt upp till advokatbyrån som gör utredningen- och hur de jobbar kommer inte jag att kommentera. Hur ser samarbetet
0: med CSG ut i framtiden?
1: Det får vi återkomma till. Det är lite beroende på vad den här utredningen kommer fram till. Fortsätter samarbetet i nuläget? Ja, det pågår idag. I nuläget har vi inte förändrat vårt samarbete.
0: Advokatbyrån Mannheimer Svartling meddelar att deras regelverk förbjuder dem att ens bekräfta att de har uppdraget för SL och kan än mindre svara på frågor om utredningen i sig. Datainspektionen granskar CSG. I samband med att den första upplagan av GRIP till varje pris ges ut tar jag med mig det omaskerade registret till Datainspektionen i Stockholm och visar upp det för Katarina Fernqvist, chef för Enheten för näringsliv. Syftet med besöket är att ge myndigheten möjlighet att påbörja en utredning på en mer initierad grund än genom att bara läsa boken och titta på de pixlade bilderna. Istället för att helt förlita sig på att uppgifterna i boken är korrekta får Katarina Fernqvist se de faktiska bilderna och deras filnamn där övriga personuppgifter ligger och får en redogörelse för registrets omfattning och upplägg. Någon egen kopia på registret får datainspektionen aldrig eftersom den då skulle bli en offentlig handling som vem som helst kan begära ut. Vi är överens om att det därför är olämpligt att en kopia av registret överlämnas till datainspektionen. Den 10 juni skickar datainspektionen en begäran om yttrande till CSG med anledning av uppgifterna. Myndigheten vill ha svar på hur företaget ställer sig till informationen. CSGs svar blir överraskande. Väktaren Thomas får tillgång till registret. Före detta väktaren Thomas är en av dem som hör av sig till mig efter att första upplagan av boken har publicerats. Hösten 2008 tar han anställning som väktare på CSG. Han är drygt 20 år och vet ingenting om företaget han söker till. Men han ska bli kvar där i drygt tre år och sluta först en tid efter artikelserien i Svenska Dagbladet 2011 och 2012.
1: Det var extremt roligt. Det var en katt och råtta lek. Riktigt skoj.
0: Än idag anser han att ändamålen kan helga medlen.
1: Det var ju det bästa sättet att ta dem. Det var inte rätt sätt men det bästa sättet. Och i början kändes det fel men sen varnade man sig. I dagsläget känner jag inte att jag bryr mig. Jag lägger inte någon vikt vid det nu. Det var roligt att man fick en kick när man grep. Det var som att vi tävlade mot graffitimålarna. Det var ett spel och alla var med på det.
0: Alla uppgifter om företaget som har publicerats stämmer, intyger han. Men han har mer att berätta än så. Thomas säger sig veta att SL känner till precis hur CSG arbetar. Men han vet inte vilken spridning kunskapen har inom SL. Janet Higedus som är trygghetsansvarig på SL vet definitivt. –hävdar Thomas. Trots att hon ihärdigt har förnekat
1: det. Jeanette Hegedus vet om hur vi jobbade. Jag har till och med träffat henne ute på stan– –när jag har varit i tjänst i civila kläder. Så sent som 2011. Det var uppenbart att hon förstod att vi var i tjänst.
0: Att Jeanette Hegedus förnekar kännedom förvånar honom inte.
1: Man ska inte göra så som vi har gjort. Det är inte lagligt.
0: Han hävdar att han även har träffat CSGs dåvarande vd, Anders Nyberg, i en liknande situation. Därför tvivlar han inte på att instruktionerna om att jobba civilt genomsyrar hela företaget. För att skydda Thomas identitet går den här intervjun inte in närmare på omständigheterna kring dessa tillfällen. Men han har delat med sig av detaljer som gör uppgifterna och mötena tillförlitliga. Gruppchefen lär Thomas hur CSG jobbar. För att den civila klädsen inte ska avslöjas har väktarna uniform när de är i närheten av kontoret.
1: Vi jobbade civilt hela tiden, förutom just när vi kom in till firman och åkte därifrån. Vi bytte om i bilarna.
0: Efter ett tag får Thomas tillgång till det olagliga fotospaningsregistret. Det är David i informationsgruppen som har samma arbetsuppgifter än idag som ger Thomas tillgång till registret.
1: Det gick rykten om det där registret inom företaget. Jag och några kollegor hade hört att det fanns så vi frågade David om det.
0: Thomas får till svar att han ska få en kopia, bara han kan vänta några veckor. Det är inte något register som förs på plats på CSG som han ges tillgång till, utan ett USB-minne som han får låna med sig hem. David brukar i sin tur förvara sin kopia i bostaden. Thomas blir uttryckligen uppmanad att göra en egen kopia i sin hemdator. Men han blir också instruerad att hålla tyst om det. Registret är hemligt och får inte spridas vidare till någon.
1: Spara bilderna i din mobil eller på datorn hemma. Plugga på utseenden och sånt, sa David till mig.
0: Efterhand uppdateras registret med nya bilder. De delas via mobila meddelandeappar både mellan väktare och genom att informationsgruppen skickar ut dem. Thomas uppskattar antalet personer med tillgång till registret som är samtidigt anställda av CSG till minst 20 stycken. Thomas säger att han själv fotograferar gripna. Det är mer regel än undantag.
1: En del skrek och sa ifrån om att de inte ville bli fotograferade men de hade ju inget val.
0: Han är också med och kartlägger personer. Det är åtskilliga personer som kartläggs. Väktarna sköter den sortens bevakning på order från driftschefen, gruppchefen eller informationsgruppen.
1: Vi kunde sitta i bil utanför klottrarnas hem i veckor och vänta på dem. Vi kartlade allting, familj, adresser, rubbet. Vi följde efter dem både i bil, i tunnelbanan och till fots. Ibland satte vi upp CSG-klistermärken på deras bilar eller hemdörrar- för att visa att vi hade koll på dem.
0: Han är också med och kollar upp misstänkta personer på internet.
1: David i informationsgruppen var väldigt bra på det. Han satt dagarna i ända och sökte information- vi andra gjorde det lite mer på hobbynivå ibland för att få en större bild av klottervärlden.
0: När Thomas använder sig av hyrbilar kommer de uteslutande från Statoil i Solna. Det är vanligt med bevakning ute på stan. Thomas står ofta utanför graffitibutiken Highlights på Södermalm eller hänger kring medborgarplatsen och vid så kallade Fames. -väggar.
1: Det samlades väldigt mycket klottare vid Highlights. De kom dit och hängde och köpte pennor och burkar. Då följde vi efter dem tills de körde. Då grep vi dem.
0: Men det är inte alltid som efterföljandet slutar med ett gripande. Några gånger målar personerna helt enkelt ingenting.
1: Såg man någon som liknade någon eller om man kände igen någon, då samlades man upp och följde efter. Det kunde pågå en hel dag. Jag har följt efter personer i minst tio timmar i sträck.
0: Thomas bekräftar de uppgifter som tidigare har förekommit om att CSG även arbetar med brottsprovokation.
1: Vi la pennor och sprayburk i, i en gångtunnel i Hjärna vid något tillfälle och la oss och spana. Vi väntade på folk skulle komma dit och ta upp dem och köra i tunneln. Några gånger hjälpte det, men det var bara småungar. 14-15-åringar som åker fast på det sättet.
0: I november 2011 är artikelserien i Svenska Dagbladet- det stora samtalsämnet på arbetsplatsen.
1: Min gruppchef sa att det här var inte alls bra. Nu skulle vi börja arbeta mer synligt istället- så att ingen skulle komma på oss.
0: Vad Thomas har hört från tidigare kollegor som jobbar kvar- Arbetar CSG inte längre med civila gripanden. Spaning från buskar mot uppställda tåg görs fortfarande i civila kläder, men inte själva ingripandena, verkar det som enligt Thomas. Det är en försiktighetsåtgärd, men det är inte tillåtet för väktare att vara civila alls i tjänst. Vittnesmål från graffitimålare bekräftar i stort sett Thomas bild av nuläget. CSG har flera gånger hävdat att det inte finns några incitament för dem att bryta mot lagar och regler. Men Thomas tycker att det finns en bra förklaring till att de ändå gör det.
1: Det bästa sättet att få folk att sluta är att gripa dem, tror jag. Att bara synas ut, hjälper inte. Då går de någon annanstans.
0: Thomas registerkopia. Den kopia av CSGs olagliga fotoregister som presenterades i den första upplagan av Grip till varje pris är sannolikt bara en bråkdel av vad som finns. Snart sagt alla graffitimålare som jag har talat med inför den här boken hävdar att de har blivit fotograferade av CSG i samband med gripanden. En granskning av väktaren Thomas kopia av registret visar att CSG har fortsatt att registrera misstänkta klottrare i samma omfattning- även efter att registerkopian i första upplagan slutade uppdateras. Dessutom visar den nyare kopian att registreringen har börjat långt tidigare, faktiskt innan CSG existerar. De äldsta bilderna kommer nämligen med all sannolikhet ur Falk Securities gamla register som avslöjades 2002- det kan låta konstigt, men är det inte i ljuset av att centrala personer inom CSG-Falk, bland annat dess chef Josef, handplockades till att bygga upp det nya företaget CSG när det bildades 2003. Medan det är säkerställt att den tidigare kända kopian har hanterats av Marco centralt placerad i CSGs informationsgrupp sedan många år, hävdar före detta CSG-väktaren Thomas att han har fått sin egen personliga registerkopia av Marcus kollega David, även han, mångårig medarbetare i informationsgruppen. Många bilder i de båda registerkopiorna är identiska. Så det råder inget tvivel om att de kommer ur samma samling. Bilderna har samma upplägg för filnamnen där tag, crew och bostadsområde står angivet. Men Thomas' kopia innehåller långt fler bilder, totalt över 700 stycken, som på ett unikt sätt beskriver CSGs långtgående och långsiktiga registrering- och hur företaget förnedrar gripna. De nyaste bilderna i Thomas kopia är daterade i mars 2011. De äldsta bilderna i registret är daterade den 18 mars 2002. Det är innan CSG existerar. Flera av bilderna som tydligt bär karaktären av gripfoton måste därför vara tagna i samband med gripanden som har genomförts av CSG Falk. Hela 117 bilder har skapelsedatum mellan mars och september 2002. Sedan är det ett uppehåll fram till april 2004. Då är CSG verksamt sedan ett halvår. Det går alltså nu för första gången att belägga att de personer som gick över till det nybildade CSG när CSG Falk avvecklades tog med sig åtminstone delar av det register som Falk Security erkände och dömdes att betala skadestånd för att ha fört. I samband med att CSG Falks register avslöjades 2002-2003 hävdade företaget att det var en enskild timanställd som låg bakom registret och att det var okänt för andra inom civila spanningsgruppen och Falk Security. Den förklaringen motsägs redan i första upplagan av Grip till varje pris genom Före detta väktaren Martins vittnesmål och nu faller den helt. Dåvarande chefen för CSG Falk, Josef, var med och skapade det nya bevakningsföretaget CSG. Sannolikt var det han själv som låg bakom det register som han i ett bandat telefonsamtal talade om att bygga upp redan år 2000. Och det var för bra för att överge när verksamheten skulle fortsätta i ett nytt företag. En av dem som har följt med i registret från Falk till CSG är konstnären Karma, som tidigare i boken vittnar om hur hon fotograferades av Falkväktarna. Det här fotot föreställer dock inte ens henne själv. När Karma får se fotot, säger hon.
1: Det där är faktiskt inte jag.
0: Hon har ingen aning om vem det kan föreställa.
1: Men det är läskigt att de har ett register och att bilder från den tiden finns kvar än idag i ett register som används.
0: Thomas registerkopia innehåller utöver den sensationella tidsrymden ännu fler anmärkningsvärda detaljer än vad den tidigare kända kopian gör. Ett antal bilder föreställer avfotograferade utskrifter av foton med text in till, som antyder att det även finns ett register i pappersform. Fotorna är uppdelade så att det finns ett porträtt i varje bildfil men andra porträtt antyds i kanten av vissa bilder och ger därför vid handen att det finns papper sida upp och sida ner med fotografier och personuppgifter. På en bild syns text som visar att CSG även har lagrat uppgifter om namn, adress och födelsedatum eller till och med personnummer. En bild från maj 2005 föreställer en graffitimålare som ser ut att ha somnat med sprayburkar i famnen på tunnelbanan. Bakom honom finns hans tag och crew skrivet på väggen. Någon har knäppt upp hans gylf, dragit ner hans byxor och hängt ut hans penis. Det är så han är fotograferad. Om det inte vore för att bilden är en elak manipulation. De tags som står skrivna är uppenbart ritade i dator och konstiga övergångar mellan olika ytor finns i bilden. Så här säger graffitimålaren när han får se bilden.
1: Jag har inte ens ägt en sån tröja. Det är uppenbart att hela bilden är photoshoppad. De har fotograferat mitt huvud när jag sover och satt i resten. Vad sjukt det här är. Och vad kan de få ut av att göra så? Det handlar ju bara om att smutskasta.
0: Några ytterligare exempel från CSGs systematiska fotoregistrering. Ett foto från maj 2004 visar en man som sitter i den typiska grippositionen. Ryggen mot en vägg och fötterna utsträckta. Framför honom står en uniformerad CSG-väktare och pratar med honom. Fotot är taget in till en dekorerad CSG-bil. Det gör det otvetydigt att detta är ett gripfoto från företaget och inte bara något annat foto som CSG har lyckats få tag i. Men även andra foton stämmer in på vittnesmål om hur gripfoton brukar tas. Många unga människor sitter i samma position som beskrevs nyss. Ibland syns tunnelbane- eller pendeltågsmiljö i bakgrunden- eller vad som framstår som nödutgångar till tunnelbanestationer och gångar i tågdepåer. SLs logotyp förekommer på något ställe- och bekräftar sammanhanget. Många foton är också tagna på det sätt som väktaren Peter beskriver, där händer med färg hålls upp bredvid ansiktet. Ett av gripfotorna är taget i samband med det videofilmade gripandet på hjärdet i mars 2005 och föreställer samma person som syns i filmen. Ett foto från september 2008 föreställer en man som ligger på mage med händerna i bojor bakom ryggen och ansiktet på sidan mot marken. Ett annat foto från januari 2009 är ett uppenbart spionfoto taget på en person som namngivits med tagg och crew när han i hantverkarkläder kommer ut från ett kontorshus tillsammans med en annan person. Fotot verkar vara taget från en bil på parkeringen utanför. Det är uppenbart att det inte handlar om en graffitisituation utan om att en man har förföljts under arbetstid. Jag lyckas söka upp mannen bakom den påstådda taggen, Liam, och visar honom fotot.
1: Det där är faktiskt inte jag. Jag känner inte igen någon av dem.
0: Både tag och crew som anges i filnamnet stämmer överens på Liam så det är bortom allt tvivel att jag har fått tag på rätt person. Men någon helt annan som har ett av sina yttre kännetecken gemensamt med Liam har alltså registrerats i Liams namn och har funnits i ett register över misstänkta klottrare i fem år hittills. Om den fotograferade personen har någon koppling alls till graffiti är oklart. Många foton är också, liksom i den tidigare kända registerkopien hämtade från sociala medier. Andra föreställer avfotograferade ID-kort. Ytterligare personer som jag lyckas få tag i visar sig ofta vara felaktigt införda. Något foto föreställer en kompis till en graffitimålare och är troligen en profilbild från sociala medier. Något annat en gripbild som är etiketterad med fel tag och crew. En av dem jag talar med säger att det snarare är hans kompis lillebror, inte han själv, som är fotograferad. De som är yngst i registret ser ut att vara i 11-12 års åldern vid fotograferingen. Även i fall då det handlar om gripfoton. Det här var tionde delen av Grip till varje pris. Av mig, Kolbjörn Guvalius. Lyssna igen nästa onsdag för att höra fortsättningen. Intervjusvar och annan citerad text i boken lästes av Lars Winkler. På bokbloggen griptillvarjepris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Tack för att du lyssnade.